0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，最近你过得好吗？我是三小姐小李呀。这个星期呢是西方的感恩节，我最近就忙着过节，忙着陪从大学里回家过节的孩子。忙着整理房间、清理花园里的树叶什么的，所以上个周末也就没有顾上更新节目。今儿节过完了，孩子也回学校了，终于可以坐下来更新节目了。说到感恩节呢，年年的活动都差不多，不外乎是聚会、吃火鸡和购物。我现在。除了一年一度去朋友家吃火鸡，对别的早就没有兴趣了。什么 Black Friday， 也就是周五摸黑去商场购物，早就不去了。就算要买，也都是网上买。所以这期我就不说感恩节了，说说上个周末去芝加哥开会的事儿吧。上个星期其实挺忙的。先是开了两天的家长会，接着马不停蹄的去芝加哥参加世界语教师年会。走的那天我还上了四节课，还要联系代课老师把要带的课的课堂活动安排好。下课以后连家都来不及回，直接去的机场。到了芝加哥就更忙，大会呢从早上八点开到下午六点。报告那是一场接一场，楼上楼下到处跑，比上班还辛苦、哦。嗯，不过尽管忙点累点那还是很开心的，因为去开会也就意味着认识新朋友嘛。说起来，最近好像真的是一个交友的季节哦，我已经接二连三的认识了好几波新朋友了。这次呢，又是一个和在网上认识了几年的老师见了面，他家就在芝加哥，所以我们一起开会，一起吃饭，特别开心。我先说说自己对芝加哥这个城市的印象吧。芝加哥呢是在美国的中北部，是美国重要的铁路和航空的枢纽。也是美国主要的金融期货和商品交易的中心之一吧。它是美国仅次于纽约和洛杉矶的第三大城市，也是伊利诺伊州的第一大城市。但是它不是伊利诺伊州的州府啊。嗯，关于美国各州州府的事儿，我在第九十一期专门说到过，有兴趣呢你可以去听听看。今儿我就只说芝加哥市。芝加哥呢有将近一千万的人口，占地六百多公里，它是紧靠着密西根湖，有特别漂亮的沙滩和风景，每年都有几百万的游客去那儿玩，被评为世界上最美丽的城市之一。这次呢我是周四晚上到的，在飞机上从高空往下看。夜晚的芝加哥像一个灯火通明的巨大的棋盘，一条一条的道路像棋盘上的一道一道的线条，那一座一座的房子呢，就是一个个小小的棋子儿。整座城市平铺在漆黑的夜色里，一望无际，真的，一望无际，在这里不是一个形容词而是一个事实。我是真的。一眼看不到城市的尽头在那里。说实话，那种感觉是非常震撼的，既是惊讶芝加哥那么大，也真切的感受到了人类的强大吧。当我在飞机上看到脚下一望无际的灯火的时候，我突然想起了《百年孤独》那本书。因为芝加哥从一个港口的小城发展成为一个超级的大都市，也不过才一百多年的时间。你看，芝加哥这个名字就来源于生长在芝加哥地区水边的一种普普通通的植物的名字，它是野洋葱的变种，叫石卡奎，中文翻译成野韭葱。听起来应该像是韭菜或者葱，我呢出于好奇，专门上网查了一下，结果发现它长得既不像韭菜也不像葱。但是这种植物呢，到现在在芝加哥地区的水边还能随处可见。所以你看，从名字就可以看出，芝加哥最早只是一个很普通、很普通的水边的码头，就像在那里生长的普普通通的野生植物一样。说起来，我自己踏上美国国土的第一步就是芝加哥，那是很多年以前了。我从北京飞美国，在芝加哥入境并且转机，当时只是转机嘛，也没有出机场，就只觉得芝加哥机场好大呀。从国际航班楼转国内的航班楼要坐小火车的，后来才知道芝加哥的。奥黑尔国际机场在全世界都排前六，在美国是排前三了、啊。它有世界上最多的飞机跑道，有八条，每天都有几千架飞机起飞和降落， 24小时连轴转，昼夜灯火通明的。后来我因为工作原因嘛，也去过芝加哥。第一次是一个秋天，去之前呢，我查了天气预报。知道那儿比我所在的城市冷得多，我还专门买了一件毛衣带着，结果到了芝加哥，穿上新毛衣也不顶事儿，被冻得瑟瑟发抖。啊，那儿对接工作的一个大姐也是中国人，看不过眼，拿了他自己的一件厚毛衣借给我，才勉强对付过去。第二次去也是开会，结果遇到了冰雨。下雪，飞机差一点延误，所以我对芝加哥的总体印象就是冷。这次去开会呢，我就全副武装，光毛衣就带了好几件，还有大衣和围巾。谁知道这一次那儿天气很不错，天天阳光明媚，风和日丽的，完全没有冬天的感觉。哦，我上网看了一下。总的来说，芝加哥的气候算是四季分明。七月是最热，平均最高气温是二十九摄氏度；一月份当然最冷了，平均最低气温是零下十一度。那历史上最低的气温是零下三十二度。不过它风很大，因为它就在密西根湖边上嘛。一到冬天。冷空气从大湖上呼啸而过，一点遮挡都没有。对我而言呢，每次去芝加哥都是匆匆过客，没什么机会深入了解。除了冷，就没有什么别的印象。这一次呢，和我一起去的同事曾经在芝加哥生活过十几年，对那儿非常熟悉，那儿仿佛就是他的第二故乡。一路上，他给我讲了很多有关芝加哥的事情。什么芝加哥大学、芝加哥艺术学院、工业博物馆、千禧公园、海军码头、威利斯摩天大楼等等吧。他还带着我去逛了那儿的中国城和千禧公园。我先说说中国城吧，因为芝加哥的中国城真的太像中国了。我说的像。不是指那儿特意修建的中国古典风格的牌坊啊、角楼啊，还有十二生肖的浮雕，而是指那种氛围。我们是去那儿吃晚饭的，一下车，仿佛就是回到了国内，空气中漂浮着熟悉的中国饭菜的香味儿。放眼望去，街上人来人往，很多人都在说中文。周围的店铺也都是中文的招牌，除了各种饭馆，什么老四川、旺角、彩蝶轩等等，还有点心铺子、国际快递公司、会计事务所、礼品店、理发店什么的。我们去的那家饭馆好像叫“时尚印象”，是一家在芝加哥很有名的烤鱼店。楼上楼下两层坐满了人，我们得先排队拿号，等了十几二十分钟吧，才有空位我以前以为啊，烤鱼就是像烧烤那样的，撒着花椒、辣椒、孜然什么的，反正是干的。可是端上来的是一大盘，连汤带水的，还咕噜咕噜冒着热气的，有点像火锅。一样的东西，我、哦、这才明白，原来当时点的什么鹌鹑蛋、毛肚、午餐肉、土豆片、小油菜什么的，都是做什么用的了。我当时还挺纳闷，烤鱼怎么还要配菜？哎呀，我还真是孤陋寡闻啊！不过说实话，这种烤鱼真挺好吃的，就是我们没有把握好量，剩了好多。最后打包，让旅馆看门的大叔送给流浪汉。那我们吃完饭已经是晚上快十点了，可是中国城那儿还是熙熙攘攘，不断有客人来。说实话，这是我到美国这么多年第一次有了在国内吃饭的那种感觉。D.C. 的中国城和芝加哥的比起来差太远了。别说晚上，就是白天也没有这么多人，更不要说各种地地道道的馆子和店铺了。当然，除了中餐，芝加哥也有各式各样的西餐，其中有一家快餐店叫 Pretzler， 主打 hotdog， 就是热狗和牛肉三明治，是芝加哥当地的特色饭馆。我前面说到。啊、呃，在芝加哥生活的朋友，他专程带我去吃了这家馆子。他说他的孩子们特别喜欢这家馆子，去外地上大学的时候很怀念，每次回来必定要去。他呢，也总是会带着从外地来的朋友去这家馆子吃饭，体验一下地地道道的芝加哥风味。那这家店呢，它有很多分店。她和她老公带我去的那家店呢，离中国城不太远，是我见过的快餐店里最大的一家，楼上楼下两层，不管是麦当劳、肯德基还是 Subway， 都没有他那么大的场地。那家店特别有名，很多名人都去那儿吃过饭，店里面呢贴满了他们的照片，我是不认识那些人的。后就随手拍了一张照片贴在门框里，看你认识不认识。那家店呢、啊？它有一个特别明显的特色，就是显旧，非常有年代感。对，它保留着上个世纪早期的装修风格，什么那种古早的老爷车，带着铁网的电灯，三十年代的海报，锈迹斑斑的招牌。啊、呃，还有只有五美分的可口可乐的广告等等吧。所以你坐在那儿吃饭呢，就好像回到了上个世纪三十年代的芝加哥。我们点了那儿特有的牛肉三明治和巧克力蛋糕。他家的牛肉三明治有点像 Subway 的，面包也有一尺长，也是烤过的，但 Subway 里夹的东西是凉的，他家不一样。里面的牛肉是刚出锅的，带着汁的，就好像国内的肉夹馍。对，只不过肉夹馍是圆的，不是长的。那你咬一口呢？面包的脆，加上牛肉的热，再加上汤汁的香，呃，真的是与众不同，而且还特别容易饱。我吃了半个三明治就撑着了。朋友说他家的蛋糕也很有名，有单独的区域只卖蛋糕的。其实呢，他家就巧克力蛋糕一种，嗯，不太甜，软软的，是很不错。朋友说他儿子可喜欢了，过生日也要特地去那儿买蛋糕，就连他不太爱吃甜的老公，每次去都会跟他们一起吃。嗯，特别感谢朋友带我去体验这家店。我记住了这个名字，以后呢也可以介绍给其他人了。我们这次去芝加哥是开会嘛，每天都忙着听报告，只有临走的那天早上有一两个小时的空档，去千禧公园溜达了一圈。我们住的旅馆呢离那个公园很近，走路也就几分钟。公园呢就在市中心，也在大湖边上，最有名的当然是那个。频繁出现在电影里的 Cloud Gate， 云门，云门听起来像是一片云，其实那是一个巨大的，用168块不锈钢焊接而成的金属球。但神奇的是，完全看不到焊接的痕迹，表面特别平整光滑。它的形状呢，像一道滚门。也像一颗巨大的蚕豆，闪闪发光，金属表面清晰的反射着四周的景色和摩天大楼。当然，你随着角度的变化，里面反射的东西也不一样嘛。所以，和周围高大的、冰冷的金属和玻璃的摩天大楼相比较，它是那么的小巧、玲珑、轻盈，好像有生命一样。这朵钢铁的云，算是芝加哥的一个地标建筑了吧？可惜呢，现在它正在维修，我们只能远看，不能走到跟前去。我拍了照片，虽然不是全景，但可以凑合看。那片钢铁的云就在千禧公园露天音乐厅的边上。那个音乐厅呢，也不像一般的露天场地是空荡荡的，而是有很多巨大的金属搭成了一张网，非常特殊。同事说，夏天那几乎每个周末都有免费的音乐会，特别好。他呢，总会带着他的孩子去看。现在离开了芝加哥，还特别怀念这个音乐厅。在公园的门口呢，是那个很有名的皇家喷泉。那个喷泉也很特别，它是相对的两堵15米高的墙，由电脑控制，轮流播放一千个芝加哥市民的照片。照片里的眼睛是会眨的，嘴也是会动的。隔一段时间呢，还会从口里喷水。据说呢，云门。露天音乐厅和这个喷泉，既是芝加哥千禧公园的标志性建筑，也是后现代建筑风格的代表。我们在千禧公园匆匆地逛了一圈，又在芝加哥街头溜达了一会儿。芝加哥就给我增加了一个新的印象，那就是充满了金属感，像一个外冷内热的人。呃、啊，除了我前面说到的千禧公园的建筑和市中心的摩天大楼，我还在街头看见了金属的雕塑。那些特别古老的大楼底座上有精美的金属的装饰，墙上呢也有四个面的巨大的金属的钟表等等。你看这些外在的东西看起来都是冷的、硬的、缺乏色彩的，但它内在的东西呢又是。热闹的、柔软的、色彩缤纷的，比如说中国城热闹的人间烟火，比如那些金属装饰上缠绕的藤蔓，再比如说街边 m e s s e s 就是梅西百货，为了迎接感恩节特意装点的橱窗。哎，真的，梅西百货的橱窗特别萌。虽然每一个橱窗都是不同的主题，但是都是又萌又美，啊、呃，充满了童趣。里面的东西呢也是可以动的。我拍了一组照片，你可以去看。我同事说，每年梅西百货的橱窗都是不一样的，而且它还会组织盛大的游行，特别热闹。这个呢，我是知道的。每年的感恩节，纽约。都会举行由梅西百货赞助的盛大的节日游行，这已经成为一个感恩节的传统了吧？很多人都跑去看现场，电视里呢也会有实况的直播。但我不知道在芝加哥也有。马上就要过节了嘛，我看到梅西百货的墙上已经架起了巨大的金色的号角，特别有节日气氛。你去看照片。总之呢。这次去芝加哥，让我对这个城市多了一点点了解，也丰富了他给我的印象。我孩子很喜欢那儿，说毕业以后可以考虑去那里工作，毕竟那也是一个大城市，而且还有很好的中国城。啊，人们常说，因为一个人记住了一座城，但如果因为一座城遇见了一个人。也应该是很浪漫的事吧。至少我这一次就是因为芝加哥这座城，才见到了傅老师这个朋友，还挺开心的。好，今儿关于芝加哥印象的节目就到这里吧。你对芝加哥的印象是什么样的呢？不管是电影里的、小说里的，还是亲身经历的，说出来咱们一起聊聊呀。最后。再次感谢你的耐心陪伴和支持，生活忙碌的继续着，咱们呢下个周末再见，拜拜。